0: välkomna till dagens avsnitt utav Hockeymorgon. Vi har en fullspäckad och väldigt härlig hockeyfredag att ta oss igenom. Fulla omgång av SOL och Sverige är ju faktiskt i JVM-final. God morgon igen, Robin. Välkommen tillbaka andra gången den här veckan.
2: Mm, tack, Johanna. Ja,
0: och även välkommen tillbaka till dig, Patrik. Efter lite juluppehåll. Kul att mm. ha dig här igen.
1: Tack så mycket. Mm. Tack så mycket.
0: Följde ni JVM-semen igår? Absolut. Ja, härligt. Vad tycker ni om matchen?
2: Kör du. Ja, eh, jag började väl sådär mm. eh, och där var man väl lite orolig för att jag menar, flygande start på gruppspelet halvdålig match mot finnarna så snackades det om att eh, kan man väcka klockan man behöver så jag var en halvdålig match mot Schweiz och sen så inledde man halv dåligt mot Tjeckien och förr och senare är det inte väcka klocka längre, förr och senare är man kanske inte så bra utan mm. men, ja, man håller sig ändå i matchen fram till andra perioden och det är ju tredje jag tycker att det eh, blir klassskillnad mellan lagen. Där sticker ju Sverige från inte bara målmässigt utan även eh, prestationsmässigt och ja, eh, de som ska vara ledande spelare och eh, leda det här laget är ju de som kliver fram och gör det mm. så det, det är bra mm ja
1: nej, men Jag tyckte det var en, en bra match över ändå tycker jag. Men det är ju lite litet eh, mardrömsläge så där, när man möter Tjeckien möter och det står 2-2. Det är tajt. Liksom, det, det har ju hänt förut att de helt plötsligt blixar till och, och hänger dit än. Men som jag sa i sista perioden så tycker jag att de, de ledande spelarna kliver fram och, och verkligen eh, visar vägen. Så att det var ja, det blir en härlig fredag idag.
0: Mm, verkligen. Och vi fick ju gå igenom kvartsfinalen med Jonathan Knäckta på plats. Från Göteborg och det ska vi ju även göra idag såklart. Eh, god morgon, Jonathan.
3: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Inget, eh, ingen häktes bakgrund för dig idag. Dessutom har det riktigt eh, fint, bra hotellrum som Sportbladet betalar för.
4: Precis, vi bor jättebra här.
0: Härligt. Ja, hur, hur var Semin igår då? Vad är dina tankar om matchen?
4: Ja, men som... Eh kollegorna i studion har beskrivit så var det ju väldigt darrigt till en början och man började ju tänka att jag kommer inte skilla liksom på, på nerver och svaga starter hela tiden utan <laughs> eh, nu har det sett ut så här ända sedan jag kom hit, jag kom till, till finlands matchen eh, men sen i slutet så visade de mig klassen ändå och eh, ja, sen är ju en garanti när man vet att Sverige får powerplay så är det mål i princip och det var ju nästan så det kändes när Sverige fick powerplay och Eh, i bombade in ännu ett mål till 3-2 tror jag och därifrån så gick ju allt på räls. 4-2 kom ju rätt snabbt efter det och sen eh, femman också. Då kunde man andas ut men eh, det var nervigt där och man, man kände liksom på stämningen att eh, Nä, det, det kanske skiter sig, kanske blir bronsmatch.
0: Mm, ja verkligen och, och powerplay funkar väldigt bra som sagt och mycket tack vare kanske Jonathan märkes eh, fantastiska skott och ja, även kanske in såklart i powerplay. Vad säger du Selin hur får man ett sådant där pass skott? Eh,
1: träning 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 skulle jag säga eh, men hans skott är verkligen eh, världsklass även på, på högre nivå tycker jag. Eh, otroligt snart och eh, ett rappt handledsskott så att, eh, det hoppas vi att han använder ikväll även
0: Mm, verkligen. Vad säger vi om hans match i övrigt då? Eh, tycker vi att han har hittat form med liksom allt eftersom att turneringen går? Eller vad säger du, Knäckta? Tycker du att han har varit bra liksom, turneringen helt igenom?
4: Ja, just läcker Läckerimäcke tycker jag har varit bra turneringen igenom. Och eh, Noah Östlund också som han spelat tillsammans med och fick, fick göra mål också. Han har också varit strålande med en liten dipp i förra matchen kanske, men eh, nu var han riktigt grym igen. Och jag tycker överlag att den eh, första sidan har verkligen fått det att stämma.
0: Mm, Slund satte ju då 4-2 fri med, med målvakten där igår med en riktigt eh, snyggt fint och vi ska kolla på ett kort inslag med honom eh, och se vad han har att säga.
5: Noah Slund, Sverige är klart för gymfinal. Vad
3: har du för känslor? Ja, men det är bra känslor just nu. Eh, en jättebra bra match av oss. Och vi ska vara redo imorgon när pucken släpps.
5: Du fick friläge. Ta oss
3: igenom hur passningen kom och hur du tänkte. Jag såg väl att de låg väldigt högt upp med hela deras lag så jag försökte väl ligga kvar och tjuva lite och fick passen av Theo. Sen såg jag väl att målvakten stod långt ute och jag försökte gå runt han och lägga in en backen och det gick vägen idag.
5: du bestämt dig innan vad du skulle göra eller tog det på
3: känslan? Jag tog det nog på känslan när jag såg att han var så pass långt ute som han var.
5: Du, var målgesten var det en klassisk dubbel eller vad var det för något
3: Ja, det var det var en ett litet intern
5: skämt med polare hemifrån så nej, det var kul. Har du lovat honom att du skulle göra gesten om, om, om du gjorde målare? Ja, ja, hade faktiskt är. Vad får du i gengäld av av kompisarna?
3: Nej, ingenting. En glad polare det här man var.
0: Ja, kul. För kan jag ta oss igenom målgesten först då? Skit i finten och, och målet. Vad tycker vi om en, en dab?
1: <laughs> ja, jag, jag tycker den eh, passade bra i ett friläge, snyggd Vad fint jag
0: håller med. Jag blev sjukt imponerad faktiskt. <laughs> ja. Hade du någon go-to-målgest eller?
1: Nej, jag blev lika chockad varenda gång. Så <laughs> jag bara, jag blev bara, <laughs>
0: <laughs> bara en liten chockad ja, ansiktsuttryck. Ja, men om vi ska ta ner den här skottvintern och dagningen. Var en... Eh, Liksom, tror du att eller var det spontant?
1: Eh, nej, jag tror det är lite som man säger. Det eh, kommer så där i friläge och sen eh, noterar man väl att målet är ganska långt ute. Då vill man gärna försöka få en lite sidled och det lyckades ju väldigt bra med att få in den där. Så att, eh, Jag tror han gick, på, gick mer på känsla faktiskt. Mm.
0: Mm. Vi pratade lite om Tjeckins eh, målvakt. Han är ju 1,99 lång och vi pratade lite om vart vill man sätta puckarna och det var ju ditt överallt de gick in egentligen. Och framförallt de två första målen var ju på plocksida högt. Mm. Eh, tror ni att eh, Jonathan, Robin eller Patrik- att det var någonting som hade scoutat eller var det liksom en slump?
1: Eh, nej, men jag tror att eh, man hade scoutat det. Eh, Målvaktsstränaren brukar alltid komma med någon form av scouting report på, på målvakten. Var det ja, procentuellt? Det finns så mycket statistik- och det finns så mycket eh, information att hämta nu för tiden. Så att... Eh... De sa väl i studion också att, att eh, han var ganska, eh, lite sämre på blocksidan på Och det var väl två eller tre som gick in där. Eh, så att, eh, det görs absolut scoutning innan, innan
4: så
0: Vad har du hört från svenska truppen knäckta eh, om rapporterna där kring scoutingen utan målvakt?
4: Ja, men absolut. Helt rätt. De hade scoutat hans sida och eh, bland annat Axel Sandin Pelleka som gjorde 2-0-målet. Eh, hittade rätt igen och eh, han ju precis. Där de hade pratat om och han blev nästan förvånad liksom att, att den gick in. Så det var absolut ett medvetet och lyckat scoutdrag.
0: Mm. Och Hävelid får ju fortsatt förtroende då och har stått alla matcher den här turneringen. Eh, han gör ändå två avgörande räddningar på frilägen efter kanske ett lite tveksam insats på första målet som går in under benskyddet där. Vad, vad är sagt om hans match liksom från, från surret till Skandinavien och vad tycker du? Knäkta.
4: Ja, men jag tycker han ska fortsätta stå och det känns väl som en no-brainer no att fortsätta med honom nu. Han var ju dessutom den som stod när eh, småkronorna, det här landslaget för två år sedan när de var U18-VM, slog USA just i finalen och tog guld. Så det vore, vore idiotiskt att göra någon förändring nu. Han, som ni säger, de två första målen var väl inte jättebra, men sen så, precis som i kvarten, tyckte han växte när det väl gällde under, under andra halvan också.
0: Vi mm. ska kolla på en kort intervju också med Hugo Hävelid.
3: Hörde du när publiken ropade Hugo på slutet? Ja, jo, men det hörde jag. Det är, det är extremt häftigt att höra publiken. Och de har varit så himla bra under hela turneringen och jag tror man verkligen... Bär vårt lag. Vi känner det här från laget, så jag har fall att de har varit i de andra matcherna. Eh, det var en jämn
5: match men ni drog ifrån i sista perioden. Kunde du stå där på, på ja, i din Zon i målet är och njuta av att Sverige är klart för final.
3: Ja, men det här man nästan göra den sista minuten där. Vi fick en avblåsning. Eh, och det är häftigt. Man har fått höra mycket att man ska njuta de här, de här veckorna vi varit här. Eh, jag kände det var ett sånt tillfälle man bara skulle ta in. Eh, och sen trycket och, och egentligen man vi åstadkommit och tagit oss i final. Så ja, men det var lite häftigt. Och
5: videoundgången i morse fick ni oväntat besök av en eh, känd målvaktslegendar. Uh, hur kände du?
3: Ja precis, Henke var och hälsa på lite, uh, han sa några välvalda ord till oss uh, och peppar på oss lite så det, det var häftigt. känner du som målvakt där han kommer in och, och, och peppar? Ja men det är kul såklart, uh, jag tyckte han sa, det var vettigt och uh, vi har inte haft lite kontakt innan den här turneringen. Uh, han haft det med målvakterna, uh, så so, nej men det är ju häftigt så mycket, man kollar, kollar mycket på när man var liten och, och, och få lyssna på handen inför en semifinal, det tror jag betyder mycket för hela gruppen också. Vad kunde han ge för tips till, till laget? Nej, men det var väl lite att vi inte ska lämna någonting kvar där ute. Alla ger allt, eh, hela i 60 minuter. Jag eh, tyckte jag gjorde också. Alla gav allt där och det tycker vi är betalt för.
0: Ja, kul med stjärnbesök i omklädningsrummet tänker Lundqvist. Eh, Knäckte. vad tror du? Kändes det som att eh, det gav dem den extra injektionen de behövde? Eller är det lite så sådär... Ah? Det, det är inte så himla liksom, speciellt, eller vad tror du att eh, de tycker?
4: Ja, men de här är fortfarande rätt unga så det var väl många som erkände att de blev starstrakt. han kom med tips, Liam Ögren pratade jag med, Även fast han inte är målvakt nu så sa han att de kunde absolut ta till sig av Henkes tips och erfarenhet av att spela såna här matcher och jag tror det var Sandin Pellica som sa att ja, men det kanske var hans tips som gjorde att vi vann så vi får väl hoppas och jag vill tro att, att det var en boost på riktigt.
0: Ja, ah, kul. Hade du någon liknande stjärna som kom in och på när du lirade JVM?
4: Nej, jag satt och på det, men
1: jag tror inte att eh, vi hade någon som kom ner och gästade oss. Vi var ju Buffalo, så att... Eh...
2: Där bor ju ingen stjärna. För... Nej.
0: Nej, exakt.
1: <laughs> <laughs> exakt. Så att, nej, vi, vi fick ingen sån pepp och det kanske var därför vi gick som det gick också.
0: Nå, ja, kanske. <laughs> um, vad var du såna annars efteråt har Och framförallt, eh, vad sägs inför matchen mot USA?
4: Ja, snackisarna Jonathan läcker i märkes skott som vanligt. Det har ju blivit en följetong nästan men Magnus Hävlid förbundskapten sa ju faktiskt att han aldrig har coachat ett bättre skott och han har ju haft Alexander Holts bland annat i, i juniorlandslagen tidigare. Så det var väl en stor snackis. Sen var väl scoutningen av målvakten och sen vilka vi skulle få möta men det kommer vi till sen också antar jag.
0: Mm. Ja, men precis. Så USA har ju ett eh, otroligt stjärnspäckat lag- måste man ändå säga. Eh, liksom bara några man kan nämna är- Lin Hudson och sen har du Frank Neser och Cutter Gautier- som leder poängliga nu var i VM. Eh, och Jimmy mm. Snaggerud är också otroligt bra efternamn. <laughs> bland annat. och annat. Många av de här tog, ju, som du nämnde, guld i, i våras- eh, i USAs trupp. Och Sverige har ju å andra sidan många som har tagit- samma guldåret innan det. Alltså det blir verkligen liksom två gigant, eh, giganter som möter varandra. Eh, men vad tror du liksom kommer bli avgörande för Sveriges del liksom spelmässigt för att kunna vinna mot USA? Vad, vad är den största svagheten i USA-spel som Sverige ska utnyttja?
4: Oj, ja, S Sverige måste fortsätta spela med mod och inte bli ängsliga och framförallt passningsspelet som jag tycker har blivit lidande när, eh, när de har blivit lite skärrade i matcherna. Alltså, de måste verkligen fortsätta med sitt passningsspel och sen är USA otroligt skickliga så det gäller att hålla dem på utsidan. Eh, Finland stod emot jättebra där och ja... Man får väl hoppas att Hugo Heverlid har en bra dag i, i målet också, för det kommer behövas. För spelare för spelare så är ju USA bättre, så de måste ju en maxprestation för att vinna mot USA.
0: Mm. Såg du matchen mot Finland igår? Mm, det ja. gjorde jag.
4: För Finland och...
0: hade ju 2-0 och USA vänder därmed efter en utvisning med fem minuter kvar. Hur gick snacket ja. kring det? Ja.
4: Ja, men precis. Det var ju den absolut största snappisen. Finland var ju förkrossade och det var ju roseri just när utvisningen kom där, en hakningsutvisning. Och Emil Hemming, han sa liksom, han var nästan mållös där efter... Efter slutsignalen. De tyckte inte det var en utvisning. Samtidigt så var de rätt artiga och sa liksom att ja, men det var ett misstag. Men domarna de är människor precis som oss. De kan göra misstag, men de har sett fram det här så mycket, fram emot det här så mycket att det ska vara en dröm som gick i uppfyllelse att möta Sverige på hemmaplan i en final. Så ja, de hade ju svårt liksom att glädjas åt någonting alls där och då.
0: Vad, vad tror ni om eh, USAs spel och hur det passar eller inte passar Sverige? Vad behöver Sverige verkligen liksom göra imorgon? Eller ikväll är det ju.
2: Ja, alltså, de är ju ett bättre lag än Sverige. Mm. Så, om vi möter dem tio gånger så kommer de ju vinna 6-7-8. Eh, men det är viktigt att Hugo kliver fram och gör sin bästa match i turneringen. Du måste ha en helt målvaktig final annars, så, annars är det svårt att vinna. Även om vi har sett några giv i en final blir så blir 6-7 och sådär. Men... Det blir det absolut viktigaste. Jag är rätt säker på att Lekremäke och Össlund och grabbarna kommer leverera. Men målvaktsspel, det kommer vi avgörande.
1: avgöra nu. Mm. Mm. Ja, jag håller med. Målspelet blir otroligt viktigt. Sen tror jag att det känns ändå som att Sverige kan, skulle kunna slå USA både skicklighetsmässigt men också om det blir en tight match. Där man har en ganska bred trupp och några tunga pjäser men också om man, om man fortsätter att hålla i ett bra powerplay så eh, jag säger och powerplay blir eh... Skulle säga.
0: Mm. Det snackades lite i, i studion igår också om att eh, USAs backar spelar väldigt mycket liksom, framvänt liksom framåt i banan och är ganska dåliga på att liksom, vara frånvända spelet. Så att Finland dumpade ju pucken och öste på ganska mycket och då fastnade USA mycket i egen zon och sådär. Är det någonting som du har hört från Sveriges läger att de har snappat upp eh, så att de liksom ska försöka ligga med, eller orka ligga med en hög press på, på de amerikanska backarna?
4: Eh, inte något vi har snappat upp just nu, men det är säkerligen något de kommer att försöka, försöka utnyttja. Och de, brukar ju, de har självklart scoutat USA, men vi kommer nog få höra mer tankar om det idag. Utan nu var det ju liksom fortfarande oklart om de ska möta USA eller Finland. Eh, men det är säkerligen någonting som Hevelido de har tryckt på. och Vi har ju snabba spelare som ska kunna göra det jobbet också.
0: Mm. Hur ser din dag ut nu om du tar dig igenom den lite grann och hur liksom ser uppladdningen ut?
4: Eh, vi har, eh, Sverige har en frivillig träning. Det kommer väl knappt vara någon <coughs> spelare där. Men de kommer i alla fall ha en liten mediaträff där med Leama Ögren och Magnus Häverlyd. tror jag som kommer medverka där. Sen har Hockeyförbundet en presskonferens där vi 12 lite efteråt och sen... Ja, 15 är det väl nedsläpp för bronsmatchen så då är man där någon timme innan. Så ja, det är inte så mycket vila, det är väl snart börjar börja bege sig till hallen känns det som. Och sen blir det en lång kväll precis som igår.
0: När är säger lång kväll beror det kanske lite på om det blir guld eller inte. Men har du hört något, några rykten om någon guldfest någonstans?
4: Nej, det har jag faktiskt inte Tycker att de borde ha planerat något ställe, samtidigt vill man inte jinxa. Det, hockeyspelare kan vara vidskepliga, så kommer jag ihåg. Det var väl bland annat nu när och tog steget upp till Hockey så betyder de liksom att nej, vi har inte planerat någonting alls, för vi vill inte jinxa. Eh, där fanns det en lokal, och det blev en fest ändå, så <laughs> vi får väl hoppas att de har det i bakfickan. Det, det hade varit kul, och det beror givetvis för oss, vårat jobb, så beror det nog på också hur hur lång kvällen blir beroende på hur, hur det går i matchen.
0: Mm, ja, det är väl en fin linje eller vad säger ni? Man vill ju inte såklart ginka ett guld, men man vill ju inte heller stå utan lokalen när guldfesten kommer.
4: <laughs> Nej, eh,
1: jag tror inte det är så många spelarna som, som fokuserar på det utan det finns nog folk runt omkring som ser till att det... Ja. I sådana fall händer det på eh, utan problem.
0: Ja, de har inte liksom skickat fixa listan till alla som <laughs>
2: känner. Nej. Nej. Jag minns att det var så när det var JVM i Malmö och vi mötte Finland i final. Mm. Att Andri Borakowski, det var hans hemstad, han sa att han hade löst alla partyplaner <laughs> Och det var så här... Ja, det. Jag ska inte tänka på något annat först? <laughs>
0: <laughs> ja, det är ändå... ändå snyggt att våga stå för. att ja. Han är så pass självsäker så att han tror att det blir guld. Mm. Ja, men knäckta då. Ja. är lite avundsjuk på dig. Du ska liksom få leva och andas slutspel i VM hela dagen idag. Men hoppas du ja, får en, en toppen dag i alla fall och så håller vi tummarna för, för Sverige ikväll.
4: Mm. Stort tack. Ha det bra. Tack
0: det bra. snälla. Hej då. Hej. Ja, vad känner ni? Vad är er matchuppladdning? Alltså som support här nu då? <laughs> ja,
2: det är lite hockat svenska matcher samtidigt så det lay-by dubbla skärmar. Men eh, bronsmatcher kan man ju säga innan. Men bronsmatcher brukar ju inte vara av jättestort intresse. Jag vet inte har du spelat någon bronsmatch någon gång någon Det är svårt att tacka till, till dem, antar jag. Ja,
1: eller vi förlorade mot USA, tror jag, i bronsmatchen när jag spelade. Om jag inte minns helt fel. Ja.
2: I slutet på karriären vill man väl ha den där medaljen, men just ja. där och då. Alltså. Nej. Jag tänker så här, i ungdomssammanhang
1: också så här, det blir eh, det är klart att man vill vinna om man är i en bra bronsmatch men, men eh, eh, luften går ju lite ur en när om man åker ur en semifinal eller förlorar en final kanske. Mm. Mm.
0: Ja, vi får, vi får se. Jag ska själv ut till Ritor på kolla på AIK ikväll. Eh, den börjar sex. Och sen så får vi se om jag kanske åker hem till andra perioden av finalen. Det blir mycket hockey i alla fall.
5: Finding your perfect home was hard.
0: Nu har vi med oss en ny länkgäst i form av Djurgårdens tränare Mikael Honken-Holmqvist. God morgon! God morgon! Härligt, hur mår du?
6: Jag mår bra, jag är ganska nyvaken. Vi är nere i Kal Kalmar här.
0: Just det, just det. Vi kan börja med att gå igenom jvm semifinalen igår. Det är inte... Bara en spelare som du eh, har tränat där, utan det är ju ett par stycken. Har du sett matchen, och i så fall, vad fick du för intryck av den? Jag
6: eh, såg matchen med ett eh, väldigt hackigt bussinternet på vägen ner hit. Eh, så att det var inte jättebra kvalitet på, på grejerna. Eh, men eh, otroligt skön vinst såklart för, för killarna.
0: Mm, det kanske även nått det i alla fall. Då, att Jonathan Leckermäcke gjorde två mål och du har ju sett han i, i många liksom, situationer förut. Även Noah Östlund eh, gjorde mål och spelade fram till eh, ett också. Så de har ju framträdande roller båda två. då har jag haft dem i både J18 och J20 va? eh, Vad säger du om dem som, som spelare och även deras eh, prestation under hela turneringen?
6: Eh, nej men som spelare så ja, alla ser ju vad det är för någonting. Det är, är nånting väldigt speciellt eh, som, som, eh, som kommer fram här för, för svensk hockey. Eh, nej men två två riktigt. Om vi tar just de två, då, så är det ju två som alla andra som kommer fram. Så är det ju rugget hockey killar i grunden som, som älskar att spela hockey. Eh, nivå den är på det. Kom ihåg. Eh, när de fortfarande har i 18 ålder. Det liksom ingen roll om det är 18 match eller om det är avlagsmatch så är det lika kul. Det intresset och viljan att bli bättre och ja, kärleken till sporten tänker, som gör att de blir lite bättre hela tiden.
0: Mm. Och De tillsammans med Liam Ögren, då, eh, du liksom nämner deras passion och driv. Eh, är det någonting som de har fått med sig tror du, liksom från barnsben eller har de, har de fått med sig det från Djurgården? Eller var? Jag tror att det kommer ifrån?
6: Eh, nej, men jag tror det är svårt att tvinga fram, tvinga fram det intresset. Eh, med hjälp, eller Som förälder, att tvinga in ungar i, extra extracamp och grejer. Jag tror inte att det håller i längden. Utan det, här, det här måste komma in ifrån för att annars håller det inte över tid. Så att, eh, jag tror det är bara en stor kärlek till hockeyn som, som ligger till grund för deras– eh, –otroliga skicklighet och smarthet på isan. Mm.
0: Och en annan där är ju Hugo Hävelid och han har ju varit väldigt bra nu under hela turneringen och stått samtliga matcher och eh, spelade en avgörande roll igår. Eh, han har fått mycket beröm. Eh, vad säger du om hans turnering och kan det liksom, eh, få en positiv injektion för hans eh, fortsatta speltid i Djurgården nu?
6: Ja, det hoppas man ju verkligen. Otroligt kul för Hugo, en väldigt seriös och, och, och driven kille det också. Så att, Eh, jättekul att få se att han får, får lite framgång här med, med de här matcherna. Så att, eh, vi hoppas ju självklart att han tar med sig den energin in till, in till oss i, för fortsättningen av säsongen.
2: Eh, hon kan eh, nästa spelare som Djurgården är på väg att skicka upp i, på seniornivå är Linus Eriksson och eh, Anton Frondell. Stortall ängernas har varit med de senaste matcherna. Är de med idag igen till att börja med? Och, eh, ja.
0: Vad har du att säga om dem.
6: Eh, nej men det är lite samma sak som, som de andra som kommer eh, underifrån. Det är några stycken till som, som är som är i pipen som, som är på väg uppåt. Och, eh, grunden är ju återigen ett driv varje dag eh, som gör att man blir bättre. Men sen så har killarna sina kanske lite egna spetskvaliteter så där som ni nu läcker skiljer, skiljer på Det skiljer på dem men drivet som grund och sen eh, Linus smart smart med en skicklighet men även ett, ett bra skott också så att, eh, anton Mera vinga tycker jag av en så länge och, och där där, där pratar vi också en otroligt hög eh, skicklighet eh, så, så vi har lite spännande som kommer vi har Melvin här som har upp i några matcher också och sen har vi en eh, Viktor Eklund som är på gång också som ett riktigt drivhjärn. Eh, så det är lite olika typer av spelartyper som, som, är, som är på gång uppe i systemet så det är väldigt intressant.
0: Men du liksom, i, i din ja, du har ju suttit på då positioner liksom, både i J18 och i 20. och har följt många av de här spelarna. Är det liksom, en fördel för dig som senior tränare nu att liksom, ha den kollen och förstå då, vilka typer av spelare du ska plocka upp?
6: Eh, det, det blir såklart när du kommer upp på A lagsnivån så, så blir det lite mer rolltänk. Vem är det som är borta, vad är det som behövs sen? Sen, sen blir det någon slags ordning också i det där, i vems tur är det lite grann. Som att det liksom stressar iväg för mycket med att hoppa förbi för många. Då, då blir det ofta problem i, i, i systemet, om man säger så. Så att det gäller att ta sätta rätt ordning då tycker jag.
0: Mm. Men kollar man bara på liksom, prestation till exempel för tillfället i 20-serien då, eller kan man liksom även kolla liksom, lite mer psykologiska liksom, färdigheter, att man ser att någon är mentalt redo att gå upp på seniornivå är det liksom lika viktigt som att man har en bra prestation på isen?
6: Vi tar, in, vi tar inte upp någon bara för att man gör fyra poäng på två matcher en helg och så har man inte gjort någonting över tid utan det är saker man gör över tid som som gör att du till slut får den där matchen, eller får den där matchen, eller till slut får det här kontraktet. Så att, eh, det, det är en resa som görs från, från första dagen på HD där, där de börjar visa vad de vill med, med sin hockey. Så att, det är inte bara. Eh, du kan ha en dålig helg också ändå, kanske det är din tur att komma upp. Så att, det är inte på det sättet riktigt, tycker jag. Utan göra bra saker över tid och göra, göra hyfsat... Klart i alla fall den nivån du är på innan, innan du får komma upp och känna på.
1: Och Ken, vi, när du var senare så pratar vi lite om eh, din passion liksom, som har kommit tillbaka från och när du har jobbat med de unga spelarna. Hur känns det för dig nu när du får se Lettermeck och Öslund och som den har var en del av att pusha fram? Hur känns det för dig? Känns det bra i hjärtat?
6: Eh, ja, men det är klart man alltid blir glad. Man, man, ser, man ser ju hur mycket de. Hur mycket de tycker om det här och hur mycket de eh, stoppar in i sin träning. så att, eh, och sen Det tillsammans med att det är väldigt ödmjuka killar som eh, liksom noll problem och, och bara en otrolig glädje. Det är klart, som, det är klart att man blir glad så eh, för deras framgångar. Mm.
0: Vi kan stanna till lite på Linus Eriksson tycker jag för att han gjorde sitt första a här i senaste matchen mot Östersund. En riktigt, riktigt snygg balja. Så att han fick ju liksom en, en, ja, han har ju spelat fler matcher men han har ju fått en ganska bra start. Men hur matchar man in juniorer ändå som är lite yngre? Alltså, hur tänker du som tränare i matchsituation? Hur många byten ska de få? och Hur coachar du dem lite extra till exempel?
6: Eh, nej, men det, det blir lite speciellt sen, sen om, om du har lite spelare borta, då, då behöver ju spela de med. Så är det ju. Då, då är ju bara lita på det. Eh, från start i alla fall, tycker jag. Och, eh, är du med som får forward, vilket egentligen kanske inte... Jag tycker om så mycket, så... Då kan det ju vara. Det kan vara ett byte, eller det kan vara noll eller det kan vara tio byten. Där, där, där får jag gå på vad jag känner i matcherna, när det är läge och inte läge. Så att det, det kan variera väldigt mycket, men... men... Grunden är väl man har blivit tråkig av lagstränare att jag vill känna att jag kan lita på spelarna när jag är på isen. Det, det är liksom
2: grunden. Mm. Det, är Tråk, är undrat, det är ganska många som undrar- varför Djurgården inte har med en trettonde får vara oftare- när vi har så många duktiga juniorer. Du säger att du inte gillar det. Vad är det du inte gillar med det upplägget?
6: Jag menar att om, om, om vi ska ha en junior på bänken- Samtidigt som juniorerna har en match, då tycker jag vi är väldigt snett ute. Det är väldigt sällan det som händer med borta, när Greve får ett matchstraff efter. Jag vet inte, det var ju väldigt tidigt. Väldigt sällan det händer. Och då, då ska man egentligen orka spela på elva förvars. Jag tycker, jag tycker deras träning och deras minuter i match med, med juniorerna är mycket viktigare än, än att sitta på en bänk och spela tre byten med ett A lag. Så att Sen har det varit olyckligt där med, när den matchen Albin Albion försvann. Där, då då vart vi tunna. Så var det ju. Men, ja. eh, jag tror att i längden så för deras egen utveckling för att vi ska få så bra spelare som är det, Så tror jag att deras träning och många minuter i, i juniorerna är, är viktigare. Mm.
2: Eh, okay. Saknar att jobba med juniorutveckling? Eller har du blivit... Eh... Har du lärt dig älskar den mer resultatdrivna branschen nu som avlagstränare?
6: Nej, men jag tycker att det är både och. Jag... Det är andra annan typ av resultat som ska göras där nere. Vi ska ju få fram spelare och hjälpa spelare att bli bättre, så det är också typ av resultat. Men det är klart att det, det kittlar ju lite mer just nu. Jag var på, jag var på junior i vad var det, sex och halvt år med, den, med det jobbet och kände väl att det här kittade lite just nu och det gör det fortfarande. så att Just nu tycker jag att jag är på rätt plats.
0: Mm. Och du är också i, eller, och ni möter Nybro kväll. Du var i Kalmar nu, sa du. Eh, vad har du för förväntningar på, på den matchen? och Hur är skadeläget, till exempel? Hur ser det ut för Marcus Kryger?
4: Eh,
6: Marcus är inte med på den här resan heller. Eh, han är hemma så att vårt lag är. Eh, är Ungefär det. som senast. Ytteral var ju borta senast. Ja, Ytteral var mm
0: -hmm. mm -hmm. Nej, Jag tänkte vad dina förväntningar är på, på matchen ikväll eh, utifrån det laget ni är med då.
6: Nej, men jag har alltid en förväntning på mig att vi, vi ska komma ut i matcher och försöka ta tag i grejerna. Eh, vilka vänner vi möter, det är min förväntning inför en sån här matchen. Sen går det fort här ute. Det, det, det är fredag i Nybro, fullsatt antagligen. Och de åker mycket griller så det brukar vara... vi blev tagna lite på hälen här tycker jag sist. Vi var här i första perioden och sen lyckas vi vända på det här på ett bra sätt. Men att vara redo från start, det tror jag blir jättemycket.
0: Mm. Eh, då önskar vi er stort lycka till då. Nere mot nybror ikväll. Tack så mycket. Du med. Ha det bra. Ja, eh, mycket, mycket djur nu. och ni är ju båda insatta. Vad säger ni om, om deras senaste period nu? Då? De har ju ändå eh, spelat upp sig lite.
2: Ja, de eh, sista 50 minuterna, måste, eller första 50 minuterna med Lustersjön, var fantastiska. Sen var det lite kaos där på slutet. Men, eh, ja, men Djurgården har spelat upp sig rejält såklart. Det, det mesta känns bra med laget just nu. Eh, intressant med nybröck kväll. Thomas och är alltid speciella möten som coach tycker jag. För han är väldigt bra på att stänga ner motståndarnas eh, spel. Och det mm. gjorde han med framgång sist. Ja,
0: härligt. Vi ska faktiskt rast gå vidare till nästa eh, länkest. Och det är eh, Mikael Karlberg, tränare i Läxand. Eh, ska vi se om vi får upp honom på skärmen här. Där är han. God morgon. God morgon. Halit, jag kan tänka mig att du mår rätt bra nu Ni har sex raka segrar och 4 mot Rögle igår och tre i tabellen.
7: Ja, men absolut. Lite förkyl här bara. men Hockeymässigt tycker jag det känns bra. Vi är i bra form.
0: Mm. Vad säger du om matchen igår? Då? Det var väl kanske inte... Liksom den bästa spel med spelmässigt från er sida och, eh, och två jämna perioder ändå där Rögle ändå kanske har hittat ett, ett bättre spel än vad de har haft tidigare. Men sen så avgör ni i sista perioden då med fyra mål på åtta skott. Eh, vad, vad liksom tar du med dig från insatsen igår för, för er del?
7: Uh, nej men jag tycker du har är helt rätt. Jag tycker inte vi gör någon superbra match med pucken kanske men vi har lärt oss att spela i soccer utan puck. Eh, tidigare tycker jag vi har varit frediga och vi har varit bra med pucken. Men jag tror att det spelet vi har nu utan pucken har gett oss eh, mera poäng i tabellen än vad vi har haft tidigare år. Eh, sen är vi rätt starka också. Vi, bra form. jag tror Grabbarna mår bra. Liksom, så att när vi efter två perioder känner vi att vi är en bra sits fast, fast vi inte har liksom, någon kanon match. Där, så jag tror vårat mentala tillstånd kanske är bättre än vad Rögle var i. Och det. Jag tror kanske det har följde avgörande igår.
0: Mm, det är ju verkligen minst lika viktigt om man ska liksom hålla en, en hel säsong såklart. Eh, men det enda man, man kanske skulle kunna diskutera kring eran form just nu är ju powerplay. Och igår är det nu mål i boxplay till och med. Eh, hur bra kan ni bli då om även powerplay skulle börja fungera lite bättre?
7: Ja men precis. Nej, men Det är klart att det finns ju det finns ju grejer som vi, vi kan göra som gör att vi blir ännu bättre. Eh, och det kommer det kommer släppa liksom det, det, det är vi har så bra forwards och offensiva hot så, där, så till slut så släpper det. Det var lika i fjol hade vi också lite tungt innan jul och så släppte det på vår kanten men självklart det är ju något vi jobbar med rätt mycket nu här. Vi eh, vi fått lov att grotta ner oss ordentligt så vi hoppas att Hoppas att det vänder här inom kort. Då, då tror jag vi kan bli farliga faktiskt.
0: Mm, ja, verkligen. Men tror jag att det bara är att det sitter liksom i huvudet när det kommer till powerplay. Att man har ett system som man eh, litar på. Eh, och spelare som man vet kommer kunna göra det. Så att man bara behöver liksom nöta och nöta, nöta och få det att lossna. Eller kommer ni börja ändra på hur ni vill spela powerplay nu för att få det att lossna?
7: Ja, men nu, nu har det gått nu har det gått tvärre, nästan 30 matcher tror jag. Eh, och det har varit... Vi har liksom gett folk förtroende och så där. man kan ju inte göra det i all evighet heller, utan nu gäller det att leverera också. Och vi har kanske varit lite runda där och liksom velat vara lite flågande av extra pass och, så där. och det tycker jag liksom. Det har vi inte råd med längre, utan nu är det dags att leverera och få lite attack på kassan och, mm. och funkar inte det, då får vi testa något annat helt taket.
1: En spelare som sticker ut för mig är Lukas Elvenäs. Vad ser du i hans spel i år kontra mot förra året som gör att han verkligen har lyckats blomma ut här under säsongen?
7: Ja, det är en otroligt härlig kille först och främst. Man blir glad varje gång man ser den när han har pucken. Det är mycket, tycker jag, med Lukas. kom lite stukare i fjol också och ville otroligt mycket uh, och liksom hamna höll i pucken kanske lite för länge och hamna lite trubbel runt linjer och sådär och ja. uh, visar ändå redan då tycker jag att det finns en ett spelsinne långt utöver det vanliga liksom. men uh, i år tycker jag Lucas ju Lukas har liksom han har jobbat jäkligt hårt. Uh, först och främst var vankarie och körde en sommarfys här hela sommaren var kvar här. I vi, har, vi har ju det här. har tagit med det här där. Där vi har lite punktläger att träffas ibland. Men, men Lukas valde var kvar. här med om yngre, yngre killarna och investerar i sig själv. Uh, och det tycker jag syns. Man luras lite grann på hans åkning. Men det, det går fortare än vad det ser ut. Sen har han blivit lite rakare i spelet också. Vi har pratat lite grann om man att. Det är tre zoner på banan att de första egna zon och mitt zon är att försöka han ser möjligheter överallt att försöka inte ta varenda möjlighet som dyker upp, utan i anfalls zon där har han frihet yggdare och få. Han får testa i stort sett vad han vill. Och jag tycker han, han han har varit så jäkla bra, så han, han måste få den friheten, tycker jag. Och det, det, det har han gjort riktigt bra.
0: Mm, jättekul att, att höra. Du så initierat om, om dina spelare. Och, eh, ni har inte heller en, en dålig målvaktsida. Och Filip Larsson har varit bra hela hösten. Nu har Manta stått, eh, sen stått eh, efter jul då egentligen. Eh, från Modo och Hemma där en annan dag. Och har gjort det väldigt bra också. Eh, har två nollor på, på kort tid. Eh, vad säger du om ert målvaktspar? Och, eh, hur kommer ni matcha det framöver tror du?
7: Nej, men jag tror... Eh... Jag tror att vi kommer matchen på ganska liknande sätt. Vi har ju här under tre års tid gått stenhårt på en. Det har inte tagit oss någonstans egentligen. Det har ju blivit att den, den som har stått då har inte liksom orkat träna ordentligt emellan matcherna. Så det var en grej vi, vi. bestämde oss för redan i somras, liksom att försöka stå emot, även om någon av dem skulle ha en lite tuff tid så försöka. Stå emot det ändå. Liksom, vi ska barva på två så mycket vi kan, liksom, så att när den andra inte står att han då kan liksom, träna ordentligt och, och gnugga på, liksom, så att han är fräsch till nästa gång chansen kommer. Jag tycker Alexander Milna, vår mållagstränare, har gjort ett otroligt bra jobb med dem. Och matchen igår vi vinner inte den, utan Mantas spel egentligen, om man ska vara helt ärlig. Så. Han är ju riktigt bra slag.
0: Mm. Och Vem är det som liksom i, i slutändan bestämmer? Är det Alexander eller är det, är det ni? Eller är det ett liksom snack?
7: Eh, nej, men det, vi, vi har jobbat ihop på g 20 här också. Jag och Milna där. Så, eh, jag, jag litar fullt ut på han. Det, det, han. Han har en plan med hur han vill matcha dem. och, så, och sen, sen får vi alltid tycka till och tänka. Det får vi göra om allting. Men i slutändan har han... Det skulle krävas mycket... Jag skulle ha svårt för att gå emot det han säger. Så, ja, det är väl mest han då.
0: Sen har ni också en extra resurs i form av Jonas Levén på materialarbänken. Kommer han med några liksom, rutintips och tricks ibland? Eller håller han sig till att slipa skiskor nu?
7: Ja, men det är ju riktig godbitt. Han, han är med och fixar och trixar i det mesta. Men han. Han försöker nog hålla sig mest sköta materialet just nu, men man brukar svaga lite grann på bänken ibland. Mest för att få ett gott skratt ibland också. Mm.
2: En spelare är nyfiken på är Max Werner. Han var ju SOLs bästa spelare när han var sist. Hade en eh, riktigt tuff eh, säsong i fjol i Nordamerika. Eh, när han har kommit tillbaka hit har han inte riktigt varit den Max Werner vi såg sist. Hur mycket har ni pratat om att. Eh, Får igång honom och hur mycket jobbar ni på det eller anser ni att han är igång nu efter sex poäng på fyra matcher är han tillbaka?
7: Uh, no. Jo men det börjar komma tycker jag uh, ja, men han har ju haft en jäkla tuff uh, säsong i fjol max uh, från att ha MVP här och liksom öst in mål och poäng så gjorde han, jag tror han gjorde ett mål i fjol i AHL uh, men han skadades redan här i Leksand faktiskt innan slutspelet uh, år innan han drog sönder axeln, så han, han har ju egentligen gått med en dålig axel här i över ett års tid. Så eh, det, det har satts sig lite på hans självförtroende också. lite grann tycker jag för han eh, Max är en otroligt ödmjuk och fin kille. Så, där, så. det nästa så vi, vi mår bra om han är mer egoistisk. Eh, nu åker han och när de andra var det heta så har han liksom gjort ett lagjobb bredvid. bredvid liksom Men jag tror att. Vi har liksom lag för att gå, gå långt tycker jag. Då behöver vi ha Max liksom vara lite mer egoistisk och våga liksom gå på lite egna genombrott. Och det, tycker jag, det tycker jag han är på väg tycker jag. Och han och Saki har ju rätt bra kemi sedan tidigare och det, de gjorde ju första målet i år också. Så jag hoppas att, att det fortsätter.
0: Mm, ja, verkligen. Och spelet har ju faktiskt verkligen lossnat egentligen två gånger om den här hösten. Att ni haft två, två formtoppar. Och... Men jag undrar, vilka spelmässiga förändringar, eller om ni gjorde några spelmässiga förändringar när du och Kalle fick, fick mer ansvar i höstas? Och vad var de i så fall?
7: Ja, men precis. Jo, men jag tror alla måste göra sin grej. Jag tror inte man kan göra någon annans sak. Så att Björn gjorde, gör ju sin grej såklart. Jag tror Bulan gör sin grej och vi måste ju liksom göra det vi tror på. Och det blir inga stora förändringar. Man vill lite, lite små korrigeringar i. Positioner i egen zon och så där och även. Eh, vart på banan man får våga söka liksom våga slå passningar liksom också. Där har vi väl varit lite. Ändra lite grann liksom. så. Eh, men inte, inte alls så mycket men några små saker kanske.
0: Och hur ser liksom ansvarsfördelningen ut nu mellan bland er som är, är på plats i båset?
7: Eh, ja, ja totalt har jag och Kalle delat ansvaret på, to, liksom, på, delat, på totalt allting. Sen I båset har jag hand om forwards och prinsen har backarna. Och Kalle går omkring och härjar på mitt lite, Det är väl hans styrka, kan jag tycka, en sätt att vara spontan liksom han kan härja på Han är bra med de yngre killarna han kan vara rätt tuff på de bättre närmare namnkunniga spelarna om man säger så. Så ja, det är väl så ungefär. Sen skötte jag vardagen med fem och träningar och sånt och de prinsen och alla större ansvar i specialteams
0: Ja, det var skönt att du inte hade det på ditt bord just, just nu då.
7: Ja, men vi det Eora, men vi delar på det mesta. Så vi vi, vi testade vi i somras där alla alla kör ju ett uttalat. Du är där och du är där liksom vi, vi försöker få med så många som möjligt i det.
0: Mm, det, låter, det låter klokt, men jag tänker nu med bra prestationer söker förväntningarna och, och liksom historiskt sett så har väl Leksandsbygden ganska höga förväntningar alltid på sitt hockeylag, men liksom börjar det snackas om att man kan gå långt i slutspelet redan nu, jag vill inte, inte säga guld hit och guld dit men vad, vad är liksom vad är snacket på byn?
7: Oj, bra fråga. Ja men jag ja, jag, jag vet faktiskt inte jag, jag jag har rätt många polare som är det är en liten by det här. Så jag har rätt många polare så det svänger rätt fort. Någon torsk där då då är det, då rilla men jag tror ändå folk har sett att vi hittar vi hittar en bra grund och vi vi, vi är rätt bra faktiskt det tycker jag med. så sen får man se långt det räcker men tittar man på liksom underliggande statistik och sånt som som Schumer jobbade hårt med så. Då, då, då gör vi mycket bra saker faktiskt. Så det gäller att få ihop det här också. Så då tror jag att vi kan vara ett av de lagen som, som kan göra upp om det. Mm.
2: Det är välkänd att Jon jobbar mycket med underliggande statistik. Och med hjälp av Patti Carnbrough. Hur, hur lång tid tog det för dig om att bli övertygad om det statistiska hjälpmedlets styrka, så att säga?
7: Oj, nej, men det är väldigt. Men jag, jag tror det, det är ju det finns ju liksom både gott och ont, tycker jag. Det, när, det liksom gått, när det har gått 30 matcher, då tycker jag man kan se en tendens att kurva på saker och ting. Sen har vi genomgång med Petter, och var, var sjunde, sjätte, sjunde match kanske, där vi går igenom individuellt och lagmässigt. Då kan man se stora bilden tycker jag. Kan vara rätt intressant att se. Sen tror jag det gäller att lita på sin magkänsla också och inte släppa den helt utan en, en blandning av det är rätt bra.
0: Och eh, imorgon då, eh, lördag så har ni match hemma mot Oskarshamn och eh, Oskarshamn har ändå hittat eh, spelet du på slutet, och en poäng mot Skellefteå igår bland annat och ja, skrapat in lite mer poäng. Hur ser du på den uppgiften nu när ni kommer från liksom sex segrar och eh, ska försöka orka hålla i den sviten också?
7: Ja, precis. Ja, uh, nah, men jag tror det handlar om oss uh, ändå. Uh, jag tror det. Uh det till Kalle innan vi åkte hem i natt att fan, nu gäller det. Och... vi, vi tyckte Våra match igår liksom var lite sådär, ja, mättnadskänsla. Jag vet inte om det är rätt ord, men lite så fan vi, vi kan lite mer ändå. Så att vi ska försöka elda på dem här idag och morgon, så liksom Så att vi är på tårna igen. Men det blir tough tuff match. Jag har inte tittat så mycket på Oscar Sande, men jag har hört att de har lite lite spel. och sådär, så vi får se då, uh, vad de kommer med. Men vi ska försöka... Det finns inga anledningar att ändra på någonting. Utan det är mera mentala uh, grejer att få dem på tåna tycker jag.
0: Mm, det låter väl som en bra plan. Jag ska avsluta med en liten fun fact. Faktiskt. Visste du att du och jag varit på isen en gång samma gång när du gjorde din <laughs> comeback i läxan med det fina tifot som du fick när du gjorde ja, comeback där?
7: Jaha, nej. nej det visste jag inte. Så,
0: um jag var del av det då. Jag spelade Lexans typ U10 så höll igen en liten flagga där. Så det det kommer ihåg som ett kärt minne under uppväxten i Lexan.
7: Ja, ja kul. kul. Ja, det var ett av mina starkare minnen också. Ja, kul.
0: jag förstod nästan det. Jättefint jättefin få i gamla Lexans i-stadion.
7: Ja, precis.
0: Ja. ja. men kul att snacka med dig, Mikael och stort lycka till både i imorgon kväll och för resten av säsongen då. På vi ser hur långt ja. det räcker. Ja, jag kände att jag behövde nämna det. Jag kollade faktiskt <laughs> på. Jag hittade ett klipp på Youtube igår eh, där det fanns med. Eh, så det var kul att se. Uh -huh. ja, han har ju varit en eh, stor spelare i, i Lexan också. Back in the days. Eh, såg ni matchen igår? Leksand Rögle, du gjorde det va?
2: Eh, det gjorde jag, uh -huh. absolut. Um, ganska trött första period, hände inte så mycket. Uh -huh. Bägge lagen stängde mitt som ganska bra och tillät ingenting offensivt. Um, Sen börjar det upp lite när det blir lite powerplay till höger och vänster. Så att då, då brukar matcherna luckras upp så där. Eh, det märks ju att det finns... Jag pratar om det här att efter två perioder känner känna att man är på en ganska bra plats. Det är väl för att man... Alltså, har man gjort två ganska svaga perioder men är inne i en bra trend- då vet man att vi kommer inte göra en dålig tredje. Mm. Men är man rögle eh, och är ett helt annat läge mentalt- då, då slår ju det åt andra hållet istället. Mm. Eh, så att, ja, det var inte så förvånande att Lexan drog det längre strået till slut.
0: Nej, faktiskt inte. Och Rögle har ju du också lite koll på. I alla fall. har mm. spelat där förut. Och, mm. och är... Leksand. Ja, och Leksand, precis. Just det, stämmer bra. Mm. Eh, och de gör ju en ganska bra match. Eh, men får liksom inte alls in puckarna. Alexan är duktiga defensivt. Och, eh, det känns som att de inte har något självförtroende. Och man har sparkat tränare och sportchef. Och liksom, vad tror du om Rögleas fortsatta säsong? här nu? Vad, vad behöver de ändra på?
1: Ja, nu såg jag inte matchen igår, eh, men som du säger efter tränarbytet där så har man väl inte riktigt fått den injektion man kanske hade hoppats på. Eh, och nu, som du säger, det har gått trettiotal matcher och eh, det börjar närma sig liksom, ja, slutspurten och vid det här laget så vill man gärna ha en, eh, en trygghet och, och i liksom sitt spel och, och det tycker jag inte Rögle har. Eh, vi ser här på tabellen att mm. de har ju halkat ner och ligger bara en poäng eh, före HV71 så att eh, det kan bli en lång och tuff vår för, för Rögle eh, och de har mycket, det känns som att de har mycket att eh, lista ut i sitt spel hur de ska lyckas vinna matcher.
0: Vi mm. har tagit in Janne Larsson då, eh, tillbaka som assisterande tränare. Eh, kan det liksom göra någon skillnad? Vilka spelare behöver steppa upp?
1: Eh, positivt är väl att han eh, har varit där förut, jag känner till organisationen, eh, jag känner till förmodligen många spelarna. Eh, min favoritlina eh, med Abols, Eweberg och eh, Tambolini måste väl vara de som eh, ska leda laget. Eh, jag som sagt tycker tycker de har gjort det bra stora delar, men, men som sagt de ska vara den ledande forsen i, i Rögle. Eh, Sen har de, de har ett bra lag. Eh, men som sagt, eh, det verkar vara som att det är mycket som inte stämmer där just nu.
0: Mm. Eh, intressant match igår var väl... Ja, jag får inte säga byta fast Kvibor är inte här. Men eh, liksom, rivalmötet mellan Luleå och Modo. Eh, där Modo faktiskt vann på övertid. Då. Ganska svängig match. Eh, Riley Woods avgjorde då, som sagt i Sudden. Luleå vände på 2-0 förvisso till 3-2 i mittperioden- men Modo jobbade sig tillbaka. Ehm, vad säger vi om Luleås liksom form just nu? Vi hyllade dem i, i mitten av eh, ja, hösten. Då egentligen och Nu kanske den har gått ner lite och Modo behöver varje poäng de kan få. Mm.
2: Jag vet inte om det riktigt är rimmar med deras självbild att de ska vara här vid slutspelssträcket de ser nog sig själva som ett lag som ska lägga tryck i slutspel varje år och det är väl förväntan i stan skulle jag väl säga eller hur? Mm. du är ju bott där Patrik mm. och bilden av Ludio.
1: Ja, nej, men det är ju ett äh, stort tryck i Luleå. Hockeyna är verkligen äh, det är nästan en liten mecca, hockey mecca stad, liksom. äh, Så att de är nog inte så nöjda med var de ligger. Äh, som vi sa tidigare så har de, ju, de har haft bra stunder äh, och stundtals sett extremt starka ut. Äh, men äh, har väl halkat ner lite här på slutet. Äh, starkt av mod dock att äh, komma dit och ta, ta en vinst.
0: Ja, verkligen. Och, äh, men som du ser första mål för säsongen är ju Nikola Pasic, och Han pekade på sin vita klubb efter det målet. Vet ni varför han gjorde det? Berätta. Ja, jag tror ni vet, men jag kan berätta ändå. Han fick då låna sin klubb av Linus Omark som i sin tur inte har lyckats liksom näta alls med den klubban. Den har liksom inte levt upp till några förväntningar. Mm. Patrik, tycker du att det här är en bra grej att göra? Att byta klubbar med varandra hit och dit?
1: Jag hade väldigt svårt för det. Och man märker på minst, eller jag märkte på minst eller detalj om det var någon klubba som var någon millimeter kortare eller det var någonting som var lite, lite off och då bytte man gärna. Men eh, hockeyspelare är vitskepliga så att, eh, nu kanske jag släpper för med den klubban då. När någon har hängt hit sen med den.
2: Ja, sant. Mm. Men hur länge har man ändå samma klubba? Hur länge kan man ha spelat med den? De har inte så lång livslängd på seniornivån.
1: Nej, det beror lite på person till person. Jag hade väl nästan en ny klubba nästan till varje match. Eh,
0: ny men... klubba varje match?
1: Ja, men mina... Jag hade ganska eh, låg flex och kände att de blev lite eh, svajiga efter ett tag, Så att eh, en ny fräschklubba var... var... Det min god, ja. klubb, klubbbudget varje år. Ja, ja,
0: <laughs> men ja, man måste ju också prestera. Och det mm. sitter ju kanske till 20 i materialet. Så att... <laughs>
1: jo, nej, men det är mycket alltså, överutrustning. Jag tror jag hade bytt aldrig ut knappt armbokskidda, laxskydd eller sådana saker. Men, mm. men just klubbor och handskaskridskor är väl är lite mer finkänsliga kanske.
0: Mm. Mm. Ja, vi hade liksom med fyra klubbor som man varvar på hela tiden. Så att man kör liksom man har ett i fyra klubbor och sen så mm. bara kör man på. Så det är en ny klubba varje match. Men det är ju, mm. ja, kanske inte en klubba per match och Nej. sen är det over. <laughs>
1: det är kanske få förunnat att ha det så. Ja,
0: men... Det sades sa
2: att Charlie Berglund hade en de, liksom designerad boxplayklubba i Djurgården på sin tid. Som var mycket hårdare för att man fick man kunde slasha liksom lite jag hårdare i boxen. För att det krävdes, krävdes mer för att få en utvisning till. Mm. Så att, ja, men det, kan, det var... Det, det...
1: Nu vet jag inte, jag har inte tänkt på det, men jag tror, alltså, jag menar, om du är boxklubback, varför mm. inte ta en klubba som är fem centimeter längre så att du når lite längre och kan skärma av lite mer av, av anfallsspelarnas spelytor och sen bara chippa ut den. Men, eh...
2: Längd och så här, alltså Zuccarello har ju alltid spelat med en jättelång klubba för att vara liten mm. sen väldigt liten. Och sen så hade vi, ja, men den som har spelat med kortast var den Philip Sandberg i HV71, det såg ju periodiskt ut mm. typ med den, det var ju som en... Liksom, ja. Ja nej och nej, men det är
1: lite olika från Uh, som jag sa, det är väldigt, väldigt, väldigt uh, in i det minsta på millimeter som det kan vara alla fall för mig men många har väldigt mycket när det kommer till just klubbor
0: Ja, men verkligen, jag tänker typ så här, ibland har man ju fått en klubba från båset som inte är ens egen om man fortsätter spela och mm. det känns ju ja. för jävligt om ja. <laughs> man ska vara helt ärlig liksom. ja. det kan vara samma flex, det kan vara samma vinkel samma modell, allting och det känns mm. Mm. helt annorlunda
2: Du som är back och du som är forward, när, när en klubba går sönder hur liksom motvilligt ger man en klubba till sin back?
0: <laughs> ja, är ju en lagspelare eller inte? <laughs> ja,
2: jo, nej, men eh,
1: på ett sätt så, så tycker jag att det blev li nästan lite enklare. För då kunde du inte riktigt tänka på på klubban, utan då var det bara att jag skulle ge linjen- och jag måste se till att det här skottet inte går igenom. Mm. Eh, så att, Ja, det är klart att man inte gärna vill ge, mer, ge, ge ner klubban- men, men gör det för lagets skull så.
0: Mm. Så fruktansvärt att spela utan klubba i egen zon också. ofta brukar det väl bli lite snurret tag då till slut. Så ja. Känner man sig ganska naken. Man kan
2: ju få en felvänd klubba också. Mm. Mm. Det är jobbigt. Mm.
0: Ja, den är... Bara en
2: backhand ur zon som gäller. Mm. Ja, mm. Annars tycker jag att så fort man tappar sin en klubba- jag är ganska stor förespråkare av att stick till båset och hämta en ny, för att man, man kan liksom inte göra så mycket utan klubba. Eh, så framförallt om det är i första eller tredje perioden, så ja. nära till båset.
1: Ja, har man nära och, och det inte ställer till det för mycket så, så gör man gärna det. Men, och sen också för, för motståndarna, ofta så lägger man märke till att det är någon som inte har en klubba och då sätter man upp spelet just på den eh, sidan eller den positionen för att man vet att... Eh, ja en klubba som nu vägen utan då är det bara att försöka få igenom det. <laughs> när
2: man blir fast i egen zon utan klubb. Att det liksom, till slut blir det ett powerplay då. För att, ja, det, jag tycker sällan det blir, det blir bra. Jag förmodar att fler coacher sätter in att liksom, sticka och hämta en ny oavsett. Ja, ja, men
0: då blir det mål då, då. är det lite på en samvete. Alltså inte helt såklart. Men jag tänker att så här, ofta är kanske inte det anfallande laget speciellt bra på att utnyttja att en spelare inte har en klubba heller.
2: Kommer, någon Djurgårdsman för massa, massa år sedan när det är, det är 5 och 3. Och man teckar skrubba grabb. Så att det är i princip 5 och 2. Mm. Då är det så här. Okej. Okay, man kan ju inte sticka så att det är 5 och 2. <laughs> Men samtidigt vi kan inte ha tre killar var en inte har klubba. Nej. Ja, vad ska man göra då? Nej. Nej.
0: Eh, och nu har vi kommit lite off track här, men det är en väldigt <laughs> intressant diskussion. Eh, I vilket fall så ja, Modo vann igår på övertid. Det var kallt som attan i, i Luleå, minus 37. Eh, Mattias Kalins Tofflor hade frusit fast i bussen på vägen upp. Det var liksom kallt och jävligt. Och det kanske var vinnande koncept för Modo. Ja, ja.
1: Båda norrlandslag lag, men, men minus 37 känns eh,
2: i det extrema. Jag tyckte att det var jobbet att minus 10
0: är ja. <laughs> det är något no helt annat. Det är mm. även eh, toppmöte, men i alla fall eh, stormöte i eh, Karlstad. Fullsatt mellan eh, Färjestad och Frölunda. Då, där faktiskt Frölunda eh, gick vinnande ur den bataljen med eh, 4-2. Eh, var det väntat eller lite oväntat att, att Frölunda vann den här matchen tycker ni? Mm.
2: Med tanke på att Färjestad har en indånad AI så... Det man väl lite åt då, mm. inte för att Tobias Norman har varit dålig på något sätt, men ja, att liksom låna in en målvakt underifrån för att dina är skadade, det, det känns ju aldrig som en bra situation. Mm.
0: Nej, ja, och det är faktiskt tredje raka segen för Frölunda mot Färjestad. Så att, ja, det verkar inte passa Färjestad speciellt bra.
2: Nej,
1: det, bruk, det brukar oftast bli väldigt eh, tajt och jämna matcher. Eh, där jag oftast tycker att Färjestad har ett övertag. Men eh, som du sa så har Frölunda lyckats vinna senaste tre matcherna. så det är, De kanske har hittat någon, någon, eh, någon nät om jag kan knäcka där uppe, uppe i Karlstad.
0: Mm, de har ju också varit och spelat Frölunda, alltså turnering i Schweiz, springer det kupp och så att det var bra både som teambildning att familjer var med och att spelarna kommit varandra närmare. Eh, hur viktigt är det eh, i ett lag?
1: Nej, men Det är otroligt viktigt. Eh, nu har jag aldrig varit i och spelat Springkupp, men jag, man har ju sett det genom åren och det ser ju helt eh, fantastiskt ut. Eh, och vet även att eh, Fröunda eh, bjöd med alla eh, fruar och familjer och, och, och så. Så att det var nog ett, en, en väldigt bra mellandagsjul för, för hela Fröunda och få ihop organisationen. Eh, sen kanske inte resultatet blev exakt som man ville, men eh, tror jag tror överlag så var det nog en, en väldigt härlig resa för dem tillsammans.
2: Vad är vanligt att man gör såna där resor? under säsongen annars, för att jag, jag minns när det var OS-uppehåll 2010 stack ni till Spanien i mm. slag. Då ja, fick precis. ju alla ta med sig familjer också.
1: Precis, ja, ja. Nej, men det var ju väldigt uppskattat, det hände väl inte så ofta kanske, men ja, sprängning upp OS eller os uppehåll, så. Eh, men det var ju en, en eh, otroligt härlig resa tillsammans, och få lite sol och D-vitamin och eh, höll över en gång med, med träningen där nere, fast på lite annorlunda sätt, så att, eh, ja, är alltid otroligt viktigt.
0: Mm. 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 Uh, jag tror Tobias ska väl tillbaka till AIK då, ikväll och uh, de har match i ända mot Örebro imorgon. Vem uh, tror ni står då? Uh...
2: Oj, jag är inte så uppdaterad på hur deras andra två målvakter mår. Men i och med att de skickar tillbaka någon till AIK så uh, måste väl någon av dem vara redan inte jag.
0: Ja, mm. precis. Ja, det kan vara körigt för dem annars. Och jag tänker eh, även Frölunda är man förvånad liksom, över att de har haft en ganska... Inte tuff höst, men man förväntar sig alltid att de ska ligga alltså, åtminstone under topp sex. Kan det vara en liten doldis som, som kommer utmana liksom, de topp fyra lagen i slutändan? Eller vad tror ni?
2: Alltså det, mycket av det spel hängde ju på, på Ryan Lash eh, under många år. Eh, han var ju fenomenal och sen så... Kraschade han ju lite i fjol och så har man inte riktigt kunnat ersätta det på samma sätt. Och sen, ja, det är klart att tappa Joel Lundqvist är ju ett stort tapp också även om Ryan Lars kanske gav dem mer spelmässigt när han var som bäst. Men eh, också en speciell situation med en, att Rönnberg har ju lätt förundat väldigt länge och nu är det väl eh, klart att han inte ska vara kvar. Eh, det ska också en lite intressant situation i hur laget... Eh, Coachas och styrs och hela den biten. så att eh, men ja, så de, de Själva lagbygget är väl inte lika starkt som för två, tre år sedan. Eh, man har inte riktigt hittat de här ersättarna eh, för en Joel Lundqvist eller en Ryanair. Mm. 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 Ja. ja, nej, men förutom, de har
1: ju eh, sett på pappret så de eh, värmen de gjorde har väl eh, haft det lite problematiskt att anpassa sig och det är ett nytt Frölunda. Vi har inte Ryan Lärs, vi har inte Joel Lundqvist och då är det några andra som, eh, som måste steppa fram och ta den speciellt ledarrollen kanske som Joel Lundqvist lämnar kvar. Eh, men de har ju många, menar Friberg eh, Lasu, de, de, de kan det här liksom Frölunda tänket och, och spettet de vill spela på. Eh, sen ska man aldrig räkna bort tycker jag Och jag tror att de kommer att vara med och slåss om en, en slushusplats högst upp, tror jag. ändå. Mm.
0: Ja, vi kan även kika lite på nästa omgång. Då. Den ska vi inte kolla på, men vi kan kolla på tabellen istället. Mm. Ja, det ser ju fortsatt eh, rätt likt ut. Färgsta. Inte samma liksom ledning längre. Veckor bara en poäng bakom, Lexand fyra poäng bakom. Um, intressant. Vad är det som sticker ut mest här, tycker ni?
2: Ja, så. Alltså, hockey är en sport Så att grundserien blir ju inte så. Liksom, om veckor ligger tvåa eller fyra så här, det är så. Men däremot blir ju botten alltid intressant, tycker jag. Eh, det är många där som inte vill vara det här som inte har rakt med att vara, där, kanske, rögglä, indraga. Och i och med att HV vinner mot Örebro senast, så dras Örebro ner i det där nu. Och jag tror inte det är med deras självbild heller. Så att det, det är väl egentligen det mest intressanta med Gunsögen tycker jag. Titta, titta neråt. För de flesta lagen som är där uppe. Det är, man vet att de går till slutspel. Sen kommer vi sträckstiden kring åttonde platsen. och Så det 8, 9, 10 plats. Det blir, blir ju intressant mot slutet också. Men eh, framförallt, mm. vem som kommer att göra Oscarshamnens sällskap i, i kvar, tycker jag är mest spännande.
0: Ja, verkligen. Och nu vann ju HV faktiskt med 6-2 mot Örebro igår. Så jag tänker mig att det blir skakigt i Örebro läger också. Från att ha uh, varit uh, ganska hyllad i början av hösten till att mm. faktiskt sjunka som en sten. Um, otroligt starkt ändå av HV igår. Jag vet inte om det är för att Örebro är så otroligt formsvaga, för jag tycker ju inte att HV kanske har sett har som toppen. Vi
2: får ändå släppte vi i princip i de första tre skotten ja. och blev utbytt. Um, jag, jag minns inte exakt, men när de har sex mån eller fem så tror jag att de har liksom, typ tio skott i matchen. Mm. Så mm. Att, uh, Stolpen är bra hör Har
0: Om mycket saknas släcker märker tror jag.
2: Lite för mycket. Han ska inte vara. Alltså, det är fortfarande en tonåring vi pratar om det är inte han som ska liksom bära deras offensiv. Att de är så pass beroende av honom. Det är, det är lite underbetyg till de andra fårchen och värdningar, har man sa tycker jag.
0: Mm. Ja, det var eh, allt vi hade från SOL idag. Vi vill även eh, påminna om att de U18 VM börjar imorgon i Schweiz. Eh, Sverige har faktiskt eh, hemma nationen Schweiz första matchen klockan 16. Eh, sänds på SVT. Det får ni inte missa. Eh, det här laget tog ju JVM silver eh, så sent som i våras upp i Östersund. Och är väl eh, enormt revansjugna tror jag. Eh, de har ju elva spelare kvar från det laget. Så det är ett lag som är, är vana att spela spela stora matcher. Ehm nämn värda spelare är Hilda Svensson, Isabella Leonjälm, Jana Rani Mira Hallin och Ebba Hedkvist så eh, finalen ikväll och sen U18 eh, start imorgon. Mm. Vad tror ni om finalen ikväll?
2: Ja, du. Det är alltså det är, nej, jag tippar väl USA, de är bättre än Sverige helt enkelt, men eh, det vore ju kul om vi, om vi tar det givet guld. Det har inte blivit. Men det är bara ett JVM-guld de här liksom 15 åren av Sverige har varit riktigt slagkraftiga sen man blev riktigt vassa på juniorsidan igen och det, det är ju inte tillräckligt. Man skulle gärna haft kanske tre, fyra stycken. Mm. Två eh, har vi ju, på... två. På hur slagkraftiga lag Sverige ändå har haft de senaste 15 åren så har man inte fått ut så pass många guld som man skulle velat. Uh, så det är väl dags. Mm. Mm. Jag tror att det,
1: det kommer bli en, en tight match. Eh, som jag sa innan, jag tror att Sverige har kapaciteten för att slå USA på flera olika än ett sätt. Eh, och jag hoppas att trycket Skandinavium eh, hjälper dem att bära väg eh, fram ett nytt guld.
0: Mm. Och vad tror ni då? I premiären imorgon, Sverige, Switch.
1: Ja, du. Jag har tyvärr för dålig koll. Mm. Men eh, självklart hoppas vi på en, en svensk vinst.
0: Mm, det
2: säger vi. Mm. Vad tror du? Eh, ja, Sverige, alltså. Sverige är en bättre hokknation än Sverige, på, även på de Så mm. att, eh, det borde bli en enkel match.
0: Mm. Ja, och jag, tror, eh, jag tror Sverige vinner med eh, 2-1 ikväll. Och eh, 4-2 imorgon. Det. Mm. Eh, det var allt för oss eh, på Håkermorgon idag. Eh, tack för att ni har kollat och lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.